2: കവിതയിലോ ലേഖനത്തിലോ പ്രഭാഷണങ്ങളിലോ ഒന്നും തന്നെ പുറപ്പെടുവിക്കാത്ത ചില വെളിപാടുകൾ സ്വകാര്യ സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അയ്യപ്പ രീതി ഭാവനാ സമ്പന്നമായിരിക്കുന്ന ഒരു കവി കുശാഗ്രബുദ്ധിയായ ഒരു സാഹിത്യ വിമർശകൻ മൗലികമായ ചിന്തകൾ പങ്കുവെക്കുന്നൊരു പ്രഭാഷകൻ പ്രഗത്ഭനായൊരു അധ്യാപകൻ എന്നിങ്ങനെ പ്രതിഭയുടെ സ്ഫുരണങ്ങൾ സ്ഫുടം ചെയ്ത് ജീവിതചര്യയിലാകെ വിന്യസിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം നടന്നിരുന്നത് ആ നടപടിയിലാകെ നടപ്പിലും എടുപ്പിലും നോട്ടത്തിൽ പോലും ഒരു ഉത്തമനായ കലാകാരൻ്റെ സർഗാത്മകതയുടെ വിലൂല തന്ത്രികൾ അദ്ദേഹം നീട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു കണ്ടുമുട്ടുന്നവരിലാകെ തൻ്റെ ബഹുമുഖ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ അതിചയം കലർന്ന അനുരണനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നുമറിയാത്ത ഭാവത്തിൽ ഒരു മുറിക്കയ്യൻ ഷർട്ടും പഴഞ്ചനൊരു കുടയുമായി ഈ കുറിയ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ നടന്നു നീങ്ങി പരിചയപ്പെടുന്നവരിൽ ഓരോരുത്തരിലും തൻ്റെ നാനാവർണ സുഗന്ധിയായ സവിശേഷതകളുടെ വിഷാദമുദ്ര അവർ പോലും അറിയാതെ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രശസ്ത സാഹിത്യ നിരൂപകനും അധ്യാപകനുമായ കെ ഷാജി പറയുന്നു
3: എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ മറ്റൊരാളുണ്ടെങ്കിൽ അത് കവി എം ഗോവിന്ദൻ മാത്രമാണ് രണ്ടുപേർക്കും രണ്ട് ഭാഷ രണ്ട് രീതി രണ്ട് സമ്പ്രദായം രണ്ട് രണ്ടുപേരുടെയും പിതാക്കൾ നമ്പൂതിരിമാരാണ് എന്നത് കേവലമായ യാദൃച്ഛികതയ്ക്കപ്പുറത്ത് ഫലിതോക്തിയുടെ നിർമ്മമതയിൽ കൂടികൊള്ളുന്നു സബ്ജക്തകളൊക്കെ നിരധകമാക്കി ഈ ആധുനികോത്തരവർഗനായകൻ ആരുടെയും കൈപ്പിടിയിലൊതുങ്ങാത്ത ചൊൽപ്പടിയിൽ നിൽക്കാത്ത എങ്ങും തങ്ങാത്ത എവിടെയും നിറഞ്ഞു കവിയുന്ന അപൂർവ മനുഷ്യനാണ് ഏതിലും കുറയാത്ത നേരിൻ്റെ ഒരു നൊമ്പരം പകരുന്ന അറിവിൻ്റെ പോലെ തുളുമ്പാത്ത ഒരു കള്ളിയിലും പെടാത്ത ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും കയറാത്ത വി എന്ന വലയിൽ പോലും വീണുപോകാത്ത കുറിച്ചുകൊള്ളുന്ന വാക്കുകളുമായി ഈ മനുഷ്യൻ എവിടെയൊക്കെയോ തിരക്കിട്ട് നടന്നു
2: അയ്യപ്പ പണിക്കരുടെ നാടകരൂപത്തിലുള്ള സംഭാഷണ കവിത കേട്ടിട്ട് തിരിച്ചുവരാം കവി എം എസ് ബനേഷ് ചൊല്ലുന്നു
4: അരുത് രംഗം ഒന്ന് ഒന്നാമൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മെമ്പർ ഇരിക്കണം രണ്ടാമൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇരിക്കണമെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മെമ്പർക്ക് അവകാശമുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അതായത് പരേതനായ കിസ് ബിസ് കുസ്കിയുടെ പാർലമെൻ്ററി പ്രാക്ടീസ് പറയുന്നതെന്തെന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പാരീസിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പതിപ്പ് പുറം നാനൂറ്റി വരി നാന്നൂറ്റി അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട എല്ലാവരും കൂടി ഒരേ സമയത്ത് സംസാരിച്ചാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമയം ലാഭിക്കാമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരുന്നു
0: എല്ലാവരും മു കുടിക്കേണ്ട സമയമായി ഒരു തൊട്ടിലിൽ മൂന്നുപേർ വീതം മുന്നണി കിടക്കുക രാത്രിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട
4: ഒന്നാമൻ എൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഓഫ് ഓർഡർ രണ്ടാമൻ എൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അടി യന്ത്ര പ്രമേഹം മൂന്നാമൻ ഇത്രാമത്തെ വകുപ്പനുസരിച്ച് മുപ്പത് പതിനായിരം പത്തൊൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നിൽ സർക്കാർ അനുവദിച്ച കാര്യം ബഹുമാന അധ്യക്ഷൻ രമണ രമണ നീ ആ പ്രമേയം ഇനിയും വലിച്ചു രസിക്കുകയാണോ ബ്രാക്കറ്റിൽ ശാന്തം പാപം
2: ഏതു കവിയുടെയും വാഗാർത്ഥ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏഴേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സ്ഥലം കാലമാകുന്നതായി കാണാം ആന്തരവും ബാഹ്യവുമായ അനുഭവ തലങ്ങളെ ഏകീകരിക്കുന്ന സർഗവ്യാപ്തി കൊണ്ട് അർത്ഥസമൃദ്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരാളെയാണ് കവി എന്ന് നാം പലപ്പോഴും വിളിക്കുന്നത് അന്നു ജീവിച്ചിരുന്ന മുതിർന്ന കവികളിൽ അക്കിത്തവും അയ്യപ്പ പണിക്കരുമായിരുന്നു സംഘത്തിലെ പ്രധാന സ്ഥാനികളായിരുന്നത് ഇന്ദ്രിയ പ്രവിശ്യകൾ പോലെ ഇടകലർന്നാണ് കിടന്നിരുന്നത് ആദിമജീവകലവിയുടെ കാരണമായ ജീവനലീലയുടെ ആധുനികമായ ഒരു ഓളം അയ്യപ്പ പണിക്കരുടെ കവിതയിൽ പ്രകടവുമായിരുന്നു അങ്ങനെയും കവിതയിലേക്ക് ഒരിടവഴിയോ നെടുവഴിയോ ഉണ്ടെന്ന് പ്രശസ്ത കവിയും അധ്യാപകനുമായ ഡി വിനയചന്ദ്രൻ്റെ നിരീക്ഷണം ഇത്തരുണത്തിലേറെ ശ്രദ്ധേയമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു
3: പണ്ടൊക്കെ പായിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ഭാരതത്തിലെ നദികളെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അത് ഗോത്രയാനക്കാരുടെ ഒരു പാരമ്പര്യവുമായിരുന്നു ഞാനെൻ്റെ നയനങ്ങൾ തുറക്കാം സമുദ്രം പോൽ നാടികൾ വിളിക്കുമ്പോൾ നാം ഒന്നായി ജനിക്കില്ലേ എന്ന സ റിയലിസ്റ്റിക് ഒരു സന്ദേഹക്ഷണം വായനക്കാരിലേക്കും വരുന്നുണ്ടാകും വായിലെത്തിയ കടുകയ്പ് എവിടെ നിന്നു വന്ന് ഗിരിവിഹാരിക്കും ഉണർവ് നനവിൻ്റെ നാക്കാകാം വിരലാകാം
2: ഓർമ്മയിൽ നോവുന്നത് മറക്കാൻ കഴിയണമെന്നാശിക്കുന്ന ഒരാഖ്യാതാവ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ജലപ്രവാഹത്തെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുന്നു മടയാ ശ്രദ്ധിക്കൂ എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധയുടെ ഒരു മടയിൽ വീഴേണ്ടി വന്ന മടയനാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാണ് എല്ലാ വ്യക്തിയിലും വേദനയുടെ അവ്യക്തത കലർന്നിരിക്കും തന്ത്രികളിൽ ഉണരുന്ന പിന്നെ അതിനെ മൂടുന്നൊരു പാട്ട് പോലെ അയ്യപ്പ പണിക്കരുടെ എഴുന്നേൽക്കിടി
0: മഞ്ഞൂളെ ചൂട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രിയായി ഇനി ഈ കിടപ്പ് പറ്റുകയില്ല നിങ്ങൾക്കെന്താ ഇത്ര ധൃതി ചുമ്മാതല്ല മഞ്ഞൂട്ട മഞ്ഞൂട്ട എന്ന ആളുകൾ വിളിക്കുന്നത് ചൂട് വന്നിട്ടും നമ്മൾ ഉരുങ്ങാതിരുന്ന കഷ്ടമല്ലയോ ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞുകൂട്ടും തണുപ്പം പിടിച്ചങ്ങനെ കിടക്കുകയാ അസത്തുക്കൾ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ഹൃദയം കരിങ്കൊല്ലുകൊണ്ടാണെന്നവന്മാർ എഴുതി വയ്ക്കും നമ്മൾ വെറും മഞ്ഞുകട്ടകൾ എന്തോ മൃദുവായ കരൾ അല്ലയോടി മഞ്ഞൂളെ നിങ്ങളിങ്ങനെ കയറി ചൂടാകുന്നെന്തിനാ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി ഫാറൻ ഹൈറ്റ് തെറ്റായിരിക്കും കള്ളക്കണക്ക് കാണും അല്ലെങ്കിലും ഇപ്പം സെൽഷ്യസാ നോക്കേണ്ടത് സെൽഷ്യസായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ചൂട് ചൂട് തന്നെയല്ലയോ നമ്മൾ ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി ജനിച്ചവർ ഈ വെളുപ്പം കൊണ്ടും മറ്റും കാര്യമില്ല ജന്മനരയെന്നാ കേട്ടോ ീർന്നാ പിന്നെ എവിടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പരിപാടി എന്താ എങ്ങോട്ടാ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത കൊല്ലം ഇതിലെങ്ങാനും വരുമോ ഈ ഉള്ളവളെ കണ്ടാൽ അറിയുമോ എന്തോ ചിലപ്പോൾ കുറേ വർഷത്തേക്ക് വടക്കേ ധ്രുവം വരെ പോയേക്കും അവര് കുറേ നാളായി വിളിക്കുന്നു ദേ ഞാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ മഞ്ഞുളേ നീ എവിടെ നീ ചെറുതായി ചെറുതായി ഇത്തിരി പോരമായല്ലോ മഞ്ഞൂട്ടാ മഞ്ഞൂട്ടാന്നും പറഞ്ഞു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അയ്യോ നിങ്ങൾ പോയോ എന്നാ ഞാനും തീർന്നു ശേഷം തുടരും
2: ഭാവഗീതം പോലെയുള്ള അയ്യപ്പ പണിക്കരുടെ പ്രണയാർദ്രമായൊരു രചനയായിരുന്നല്ലോ ഹോഗ്ലെ എന്ന കവിത ഈയൊരു രചനയിൽ നഗരമായ ചരിത്രവും ചരിത്രമായ നദിയും ആധുനിക ജീവിതത്തിൻ്റെ ബീബത്സവും സങ്കുചിതവും കണ്ണുനീർ നിറഞ്ഞതെങ്കിലും കവിതയുടെ പ്രണയത്തിൻ്റെ ആകാശക്കാഴ്ചകളാവുകയാണ് പാലങ്ങൾക്ക് കീഴെ ഒഴുകാൻ മടിക്കുന്ന ഹൂഗ്ലേ വാക്കുകളുടെ പാലങ്ങളെയും ഭേദിച്ചാണ് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാലും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കൽക്കത്തയിലെത്തുമ്പോൾ ജീവനാനന്ദദാസിൻ്റെ അദൃശ്യ നേത്രങ്ങൾക്കകത്തെത്തുമ്പോൾ ആഖ്യാതാവിന് ആശ്വാസമാക്കുന്നു യും കൽക്കത്തയെയും ഉപേക്ഷിക്കാനാവാതെ കവി നദിയുടെ കൂടെയും നദി കവിയുടെ കൂടെയുമാകുന്നു ജലരാശിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കവിയുടെ ചരിത്ര രചന കൂടിയായി ഹൂഗ്ലി എന്ന കവിത മാറുകയായിരുന്നു ഹൂഗ്ലി എന്ന കവിതയിൽ നിന്ന് കുറച്ചു ഭാഗം കേൾക്കാം കവി വിനോദ് പെള്ളായണി ചൊല്ലുന്നു
1: അടങ്ങു ഹൂഗ്ലി അടങ് നീ ഒരു നദി മാത്രം ഒരൊഴുക്കുചാൽ ഒരു കലപ്പക്കീറ് കവികളും കാഥികരും ഗ്രാമങ്ങളിലെ വേരുകൾ സംരക്ഷിക്കാൻ സംരക്ഷിക്കാൻ പോയിരിക്കുന്നു ഗ്രാമീണരോ നഗരങ്ങളിൽ അഭയം തേടിയിരിക്കുന്നു ഗൂഹ്ലിയെ ഭയപ്പെടുത്തി മയപ്പെടുത്തി മെരുക്കാൻ മന്ത്രിമാർ ഊരു ചുറ്റുന്നു പേർ മരിച്ചുപോയി അറുനൂറ് പേർ ഒഴുകിപ്പോയി എഴുന്നൂറ് പേരെ കാണാനില്ല എല്ലാ ഋതുക്കൾക്കും അതിൻ്റേതായ സംഗീതമുണ്ട് ഹിരൺ മുഖർജി ജ്യോതിബസുവിനോട് പറഞ്ഞു സ്ഥിതിസമത്വം അടുത്തു വരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു സിദ്ധാർത്ഥ ശങ്കർ പി സെന്നിനോട് പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ഹൂഗ്ലി ചിരിച്ചു ഇവർ നേരത്തെ പറയാത്ത കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ പാലങ്ങൾക്കു കീഴേ ഒഴുകാൻ മടിക്കുന്ന ഹൂഗ്ലി ചങ്ങലയിൽ കിടന്നു കിലുങ്ങുന്ന ഹൗറ പങ്കുവച്ച രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിൽ നിന്നു വിങ്ങിത്തെറിച്ച വ്രണഗന്ധം ഇവിടെ ഒരു നദീതട സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്നു അക്കാലത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങൾക്ക് വില കുറവായിരുന്നു അന്ന് കാലവർഷ തുലാവർഷങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഒരു വഴിപോക്കൻ പോക്കില്ലാത്തവൻ ചരിത്രത്തിനോട് പിറുപിറുത്തതിൻ്റെ രേഖ ഒന്നും ഇപ്പോൾ അവശേഷിച്ചിട്ടില്ല ഒരു നദിയും ഒരു നഗരവും പരസ്പരം വിഴുങ്ങിയതിൻ്റെ സ്മാരകമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത് നിങ്ങൾ കേട്ടത് ഒരു നദിയും ഒരു നഗരവും പരസ്പരം വിഴുങ്ങിയതിൻ്റെ സ്മാരകമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത് നിങ്ങൾ കേട്ടത്
2: പിന്നെ നമ്മൾ താഴോട്ട് വീഴുന്നു ചിറകുപച്ച മഞ്ഞപ്പാളി പോലെ അടിപതറി താഴോട്ട് വീഴുന്നു നക്ഷത്രപ്പൊടിയുമണിഞ്ഞ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു താരാധൂളിക്ക് ഒരു നനവുണ്ടെന്നതാണ് വസ്തുത പത പതകട നുരകട പതഗട എന്ന് മുതുവേലിപ്പാപ്പച്ചനൽ നുരഞ്ഞു പൊന്തുന്നതും ഈ ഒരു നനവ് തന്നെയാണ് വ്യക്തി അനുഭവത്തിൻ്റെ ഗാഠവും പരോക്ഷവുമായ അനന്ത ദുരന്തങ്ങളെയും നേർത്ത സുഖാന്തങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിക്കാതെയാണ് സലങ്കാര വിമർശനത്തിൻ്റെ ഈ സാമൂഹികത അയ്യപ്പ പണിക്കർ നിർവഹിക്കുന്നത് അതുതന്നെയും ഒരു കുടുംബജല
3: പുരാണമാകുകയാണ് ഡി വിനയ്ചന്ദ്രൻ പറയുന്നു രാഷ്ട്രീയവും സൗന്ദര്യശാസ്ത്രവും ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന സംവാദം സാഹിത്യ വിമർശനത്തിൽ സാർത്ഥകമാകണമെങ്കിൽ റിയലിസത്തിൽ ഊന്നിയുള്ള പുതിയ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആധുനികതയും റിയലിസവും തമ്മിൽ പരസ്പരം വെട്ടിജയിക്കാനല്ലാത്ത അന്യോന്യം പങ്കിടാനും ആധുനികത്തരതയിലേക്ക് പരിവർത്തിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ ഒരു ആഭിമുഖ്യത്തിന് റിയലിസത്തിൻ്റെ പരിധിക്ക് വെളിയിൽ നിർത്തിയിരുന്ന ഉപാധികളെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുകയും നവീനോത്തര ശാസ്ത്ര വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും പരസ്യ സാക്ഷരതയുടെയും പരിസരബോധത്തിൽ എഴുത്തിലെ ചരിത്രപ്പറ്റി കാവ്യശക്തികളെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ തന്നെ അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് അയ്യപ്പ കവിതയിലേക്കും ആധുനിക കവിതയിലേക്കും നിലവിലില്ലാത്ത പല ചാനലുകളും ഉണ്ടെന്ന് കാണാനാവുകയും ചെയ്യും
2: അയ്യപ്പ മുരുക ഗണപതി എന്നൊരു നാടകീയ കാവ്യം കേട്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം കവി എം എസ് ബനേഷ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു
4: ഗണപതി ഹേ മുരുക ചേട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ അനിയ നീ എന്നെ ഒന്ന് തുണയ്ക്കണം മുരുകൻ എടാ നമ്മൾ ദൈവങ്ങളും ഇങ്ങനെ പരസ്പരം നീ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചാലോ സഹായം ചോദിക്കുമ്പോഴെങ്കിലും ബഹുമാനമായി സംസാരിക്കരുതോ ഗണപതി ശരിയുടേതേ ആണ്ഡവനെ ഇത് ഗൗരവമുള്ള കാര്യം ഞാനാണ് ഇപ്പോഴും വിഘ്നേശ്വരൻ എന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത് തെറ്റി ഞാൻ വിഘ്നേശ്വരൻ എന്നാണ് അവർ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇത്തവണ കൂടി ഈ വിഘ്നം മാറ്റിക്കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് കൂടി ഒരു കൈ സഹായിച്ചാൽ ഈ വിഘ്നം മാറ്റിക്കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും മുരുകൻ ആന നീ ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്നു കാര്യം പറ ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ കൊമ്പും ഒടിയാറാകും ഇപ്പോൾ നല്ല വിലയും കിട്ടും ഗണപതി ആ പഴയ കാര്യം ഇനിയും ഓർമ്മിപ്പിക്കരുതേ എനിക്കെന്നും ഒരു കൊമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ സ്വയം വിശ്വസിപ്പിച്ച് വച്ചിരിക്കുകയാണ് വിജ്ഞാനകോശത്തിൻ്റെ അടുത്ത പതിപ്പിൽ അങ്ങനെ ചേർക്കുകയും പിന്നെ എൻ്റെ തല ഇങ്ങനെ ആയത് എൻ്റെ കുറ്റമാണോ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ വരുമ്പോൾ ചോദിക്കുക ഒരടിയന്തര കാര്യം വരുമ്പോൾ പുരാണ കഥ പറയാതിരിക്കരുതോ സ്കന്ധ അഥവാ ഷൺമുഖ അല്ലെങ്കിൽ സുബ്രഹ്മണ്യ മുരുകൻ ശരി ശരി കാര്യമോത് ഗണപതി ജോൽസരെ കാർത്തികേയ സാക്ഷാൽ ദേവസേനാപതേ എൻ്റെ ഗണങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ അവിടുത്തെ അക്ഷോഹിണികളിൽ ഒന്ന് എനിക്ക് വിട്ടുതരണം നിയമസമാധാനം പാലിക്കുന്നതിന് എൻ്റെ ഗണാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് കുമാര അഞ്ച് സൈന്യങ്ങളും ആയുധങ്ങളും തരണം മുരുകൻ അത് ഐക്യദേവസഭയിൽ പോയി പറയൂ നാം തമ്മിൽ യുദ്ധകാല കരാർ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഗണപതി കരാർ എത്ര വേണേൽ ഒപ്പിടാം അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പിടാം സദ്യയുടെ ഓർമ്മയായിരിക്കും ബ്രാക്കറ്റ് പൂർണമാവുന്നു മ്യൂണിക്കിലോ ഹിരോഷിമയിലോ എവിടെ വെച്ച് വേണമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ദുർഘട സന്ധിയിൽ തൽക്കാലം എനിക്ക് എൻ്റെ ഭക്തഗണങ്ങളെ ഹിംസയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ മഹത്തായ അക്രമരാഹിത്യ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ പ്രായോഗിക വശം പഠിപ്പിക്കാൻ കുറെ അണുബോംബും ജെറ്റ് വിമാനങ്ങളും അന്തർവാഹിനികളും വേണം എവിടെയാ ഒപ്പിടേണ്ടത് ശിലയിലെ ശില്പത്തെ ശില്പി തേടുന്നു
2: ശിലയിലെ ശില്പമോ ശിൽപിയെ തേടുന്നു ഇരുതേടലിൻ്റെയുമിടയിലൂഞ്ഞിലെ മനമേ നീ നിൻ്റെ പാട്ടിനെ തേടൂ എന്നാണ് ദുഃഖമോ സഖിയിൽ അയ്യപ്പ പണിക്കർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്
0: അക്ഷരാർത്ഥം
1: കൊണ്ടു വടങ്കാൽ തുടച്ചും
0: അയ്യപ്പ പണിക്കർ കവിതയുടെ ചാരുരൂപം രചന പി എൽ വിജയകുമാർ ശബ്ദ ഹിഷാം അബ്ദുൾ സലാം ശബ്ദമിശ്രണം ഡേവിസ് ആന്റണി അവതരണം ആഖ്യാനം ഉണ്ണി